0: Welkom bij de Corine van Zoelen podcast. Jouw wekelijkse kijk op een nieuwe wereld. Met vandaag dokter Marije Berkelaar. In deze podcast, podcast 232, interview ik dokter Marije Berklaar. En zij is de eerste big pharma vrije huisarts in Nederland. En in september 2019 zag ik een Facebook live van haar voorbij komen... dat ze als huisarts geen medicijnen meer wilde voorschrijven voor haar patiënten. Ik was helemaal onder de indruk, want ik dacht wat fantastisch dat een arts dit doet. En ik wilde haar heel graag in mijn podcast. Nou, het heeft even geduurd, maar het is dus gelukt. We bespreken haar persoonlijke reis, wat er gebeurde nadat ze dit bekend had gemaakt. Wat er gebeurde tijdens de hele coronaperiode, waarin ze zich ook uitsprak. En haar tweejarige verblijf op Ibiza. We hebben het over haar plannen voor de toekomst. En je hoort het eigenlijk allemaal in deze podcast. Want ze heeft namelijk als missie om 16 miljoen mensen... wereldwijd van de Big Pharma af te helpen. Nou, dat is een hele missie natuurlijk. En dat kan ze niet alleen. Dus daar heeft ze ook uh, ja, hulp bij nodig. Dus wil jij meehelpen om die 16 miljoen mensen... van Big Pharma af te krijgen en een ware gezondheid uh, te krijgen... voor jouw geliefde en de kennissenkring? en gesteund worden door dokter Marije zelf... een hoogkwaliteit product en een genereus compensatieplan... en een team van inspirerende gezondheidsexperts... maak dan een afspraak met haar. En in de show notes pagina www.corinevanzoelen.nl... slash podcast 232... vind jij de mogelijkheid om uh, dat uh, te doen. Daar vind je ook een link die je kunt doen als je een consult met haar wil... Uh, of één op één of met de groep. En uh, dat kun je eigenlijk allemaal terugvinden op deze show notes pagina. Dus uh, www.corinevanzoele.nl slash podcast 232. Ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag heb ik een uh, online afspraak met Marije Berkelaar. Welkom Marije. Hoi, dankjewel Corine. Ja, superleuk dat je in mijn podcast bent. Want jij bent de eerste farmavrije huisarts van Nederland. Tenminste, dat heb ik toen gezien in 2020. En ik dacht, wauw, fantastisch. Die wil ik ooit in mijn podcast hebben.
1: Nou, en uh, voilà, hier ben je. Jee, 2019 was het. Op mijn verjaardag. Oh, echt? Dat is voor, voor ons allebei een speciale datum: 27 september 2019. Ben ik viraal gegaan. Als uh, het toen nog eerste medicijnvrije Huisarts. Mm -hmm. Maar ik heb... Uh, ik, voor mij voelt uh, Pharma Vrije Huisarts beter. Mm -hmm. Want ik denk eerlijk gezegd dat de natuur heel veel medicijnen heeft en dat het ook heel gezond is om die te gebruiken. Ja. ja.
0: En uiteindelijk komen alle medicijnen natuurlijk ook uit de natuur.
1: Um, ja, behalve dat de, de gepatenteerde medicijnen ja, die, die zijn uh, synthetisch gereproduceerd vanaf de natuur. En daardoor kan er een patent op en daardoor mogen, uh, ja, mogen artsen zeggen dit is een medicijn. Want als ik dus een, een plant heb die alle, ziekte, alle mensen met ziekte X beter maakt... dan nog mag ik niet zeggen plant, uh, plant A maakt de ziekte X beter. Dat is verboden door regelgeving. Uh -huh,
0: interessant, ja. hè? Ja, heel interessant. Maar, afijn, in ieder geval 2019 dus. Ik dacht 2020, maar supergoed. En dat je dat toen al inderdaad in de wereld hebt gezet. En uh, kun jij dan eigenlijk kort uitleggen waarom jij uh, bedacht had... of in ieder geval voelde... ik heb gewoon geen zin meer om die medicijnen voor te schrijven als arts. Want ik heb dat destijds wel gelezen, maar ik weet niet of de luisteraars... jou al kennen sinds die tijd en weten hoe dat precies zit...
1: Ja, ik was zelf op het ontdekkingspad van natuurlijke genezing. En ook, um, ja, ik noem dat echte genezing. Dus dat zijn mensen die echt ziek zijn. Een ongeneeslijke ziekte, soms al jaren behandeld. Um, en ineens worden ze beter. Nou, ik heb dat bestudeerd, want als arts vond ik dat super interessant. En dus ik, sinds 2014 ongeveer, ben ik dat gaan bestuderen. En... Um, tegen de tijd dat ik huisarts was, um, en dus niet meer huisarts in opleiding... waarbij je dus uh, ja, eigenlijk onder supervisie werkt van iemand anders... Um, toen werd ik misselijk, Want ik zag mezelf um, achter een laptop zitten. En um, nou, dan begint het bij de A, mevrouw Aalders. Um, nou, die heeft bloeddrukmedicatie, antidepressiva, slaapmedicatie, pijnmedicatie klik, klik, klik. En ze gaat op vakantie dubbele dosis. En dan ben je nog maar weer de A. Dus ik moest een half uur. Akkoord, 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 akkoord. En ik werd misselijk. Ik, ik, uh, Ja, ik werd misselijk. En het, het grap is dan in het begin denk je, joh, heb ik wat verkeerds gegeten? Maar het werd elke, elke dag eigenlijk erger. En het was altijd gedurende dat klikken. Dat accorderen noem je dat als huisarts. Mm -hmm. Toen wist ik van nee, ik moet naar mijn lichaam luisteren. Ik kan niet anders. Want ik, ik, aan het einde hing ik letterlijk boven de wc. Mm. Ja. Dus mijn lichaam was me heel duidelijk aan het vertellen van dit, dit is niet de bedoeling. En, en nu inmiddels weet ik, weet ik natuurlijk veel meer. En nu begrijp ik ook dat de medicijnen die ik gaf, die zijn niet helend. Als in, mensen worden er niet gezonder van. Nee, het is enkel symptoombestrijding. En, en, en ik vind zelf de, de leugens, ja, ik noem het gewoon leugens die erbij worden verteld aan mensen, vind ik ook afschuwelijk. Bijvoorbeeld mensen hebben een depressie en dan gaan ze SSRIs krijgen en dat zijn serotonine reuptake inhibitors, dus dat zijn die werken op het serotoninesysteem in je hersenen. En um, op de, in Nederland één op de uh, 16 mensen, die gebruikt antidepressiva. En die mensen worden heel vaak verteld, jij hebt een serotoninetekort in je hoofd. Nou, ik kan jou één ding vertellen, dat is bullshit, dat is een leugen. Mm. En ik, ik word daar best wel een beetje vurig van, want voor zover ik weet, heb ik de hippocratische eet afgelegd. En primum non nocere, dat betekent first do no harm. Ten eerste, schaadt niet. Yeah. Maar als jij één op de zestien mensen een uh, antidepressivum geeft, um, zonder dat je de root cause, dus de oorzaak van die depressie, um, de werkelijke ruimte hebt gegeven. Want ja, het is heel makkelijk om even naar een psycholoog, en die psycholoog die doet dan ook gewoon haar protocolletje afwerken, Mm -hmm. Maar wie gaat er werkelijk naar die dame luisteren? Wie gaat er kijken, wat eet deze persoon? Wat, hoe werkt deze? En wat wil het lichaam van deze dame? Als hij, wa waarvoor is deze dame hier op aarde? En op welke manier uh, leeft zij nu niet haar, haar zielspad? Mm -hmm. Niemand. Want dit soort gedachten, die gaan helemaal niet om in de allopathische wereld. Dan is het gewoon... Oké, okay, u bent somber. Oh, u slaapt de hele dag. U heeft geen zin om dingen te ondernemen. Oh, u heeft ook verminderde edelsteun of juist toegenomen edelsteun. Nou, u heeft genoeg criteria voor het label depressie, alstublieft. U heeft twee mogelijkheden: um, therapie en pillen. U mag ze ook allebei. Tien minuten, hop, Staat er maar weer uit. Maar zo is het systeem gebouwd, dat snap ik. Maar ik ben het er niet mee eens. Echt niet. Sterker nog, ik vind het in strijd met de eerste eet, de Hippocratische eet. En ja, als, ik ben in de, die zin traditioneel, want ik heb het beloofd. En ik zal me eraan houden ook. Ik ja. zal er, me eraan houden ook.
0: Ja, maar eigenlijk is het wel, ik vind het zelf wel schokkend dat het 1 op de 16 al is. ja. Want ik, zeg, ik hoor heel vaak van mijn dochter, en mijn dochter is dus nu net 19 geworden, dat zij heel veel vriendinnetjes heeft die al aan de antidepressiva zitten.
1: Dat is toch afschuwelijk? Ja. Zo jong? Ja. Hoe kan je dan depressief zijn?
0: Ja, kijk, ik denk natuurlijk door het hele coronagebeuren zijn natuurlijk heel veel mensen, heel veel jongeren, depressiever geworden, omdat ze meer op zichzelf zijn toegewezen. Maar ja, ik vind het toch echt wel uh, schokkend, inderdaad, dat het 1 op de 16 is.
1: Yeah. Ja, nou ik kan nog een paar getalletjes om je oren gooien als je wilt. Uh, boven de 75 jaar in Nederland heeft 91% van de mensen um, chronische medicatie. De gemiddelde leeftijd waarop iemand uh, medicatie krijgt voorgeschreven, chronische levenslange medicatie, is um, 2 of 43. Zo. Ja, 1 op de 3 mensen heeft een chronische ziekte. En als je wereldwijd kijkt, dan is medicatie, de gewone voorgeschreven medicatie, is de derde doodsoorzaak. En dat komt na uh, kanker en hart- en vaatziekte. Mm. En als je dan ook nog eens iets dieper gaat kijken van waardoor komt kanker, dan kom je ook nog eens een keer uit dat er uh, allerlei gifstoffen in allerlei producten zitten. Ja. En, die zijn, en die zijn goedgekeurd door de, uh, in het Amerikaans heet het FDA, Food and Drug Authority, en in het Nederlands heet het dan NWA, de Nederlandse Ware Autoriteit. Mm -hmm. Dus het is, ik vind het zelf heel erg crimineel yeah. dat de meeste mensen die kopen gewoon, uh, ja, lekker even een deootje. Ik doe even alsof dit een deootje is. Nou, staat niks op, zal wel goed zijn. Psst. Pss. Maar wat je dus elke ochtend onder je oksel smeert, spuit, dat is aluminium. Ja. Ga één keertje een put met je doen, aluminium. Het is al sinds 1940 bekend dat aluminium een toxisch uh, molecuul is. Mm. Vind jij het gek dat één op de zeven vrouwen borstkanker krijgt? Mm. Ik niet, want dit is, dat weten we ook allemaal, dit is de afvoergang van de lymfeklieren van de ja. borst. Dat is heel zacht, kwetsbaar weefsel. En daar ga je dan elke dag één of twee keer een zwaar metaal onder spuiten. Ja. Dat klopt niet. En dat de mensen niet worden voorgelicht over toxische dingen, die, de, die door de Nederlandse ware autoriteit gewoon toegestaan worden, dat is, dat is crimineel. Mm ja, daar laat ik het even bij.
0: Ja, helemaal goed. Ja. Nou ja, ik, 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 vind het, ik wist inderdaad dat het heftig was. En ook dat heel veel mensen overleden aan de medicijn. Ik weet dat één vrouw, die is daar ook heel erg fel op. Die heb ik toen een keer bij Humberto Tant gezien. Daar dat uiteindelijk was iedereen geschokt over die cijfers. Maar het is ook niet dat daarna er nog aandacht aan besteed wordt maar ja, fijn maar ja, jij hebt dus uiteindelijk die beslissing genomen, ik ga dat niet meer voorschrijven hoe was dat toen in jouw praktijk dan? Uh,
1: nou, ik was toen waarnemend huisarts uh. en uh, ik had mezelf net een uh, uh, challenge gegeven een uitdaging om elke dag voor twee weken iets op internet te delen, op social media want ik was daar heel lang vanaf geweest en ik vond het wel lekker rustig maar ik heb Letterlijk in een retreat heb ik mezelf de vraag gesteld. Moet ik, dat, moet ik weer op social media of kan ik er gewoon afblijven? Toen heb ik letterlijk in een meditatie um, ja, gekregen van je moet nu op social media gaan delen. Nou, Dus ik was daarmee bezig 14 dagen. En dat filmpje wat ik maakte in de huiskamer van mijn uh, buurvrouw in de keukenkamer aan de tafel bij mijn buurvrouw... heb ik dat filmpje opgenomen, gedeeld. En uh, die avond had ik nachtdienst. Die volgende dag was het 27 september, toen was ik jarig. En gedurende die nachtdienst, toen begon het te slaan. Gedeeld, 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 gekopieerd, comments, comments. En er kwam ineens een storm aan, uh, aan berichtjes. En nou, Ik herinner me dat toen, dat, dat ene bericht is 6000 keer gedeeld... En een, een half miljoen keer of zo bekeken in een week of twee. En verder is het toen ook nog vertaald in heel veel talen. En uh, op YouTube gezet. En nou, toen hebben er allemaal hele rare mensen, hele rare filmpjes over mij gemaakt. En een soort van, als in, uh, de, dan krijg je haters en trollen ook. ja Nou, nou toen het werd één grote poppenkast, kan ik je ja. vertellen. Maar mijn werk... Uh, dat kon ik meteen vergeten. Dat was gelijk... Oef, ik had nog vijf maanden werk staan. Ja. En uh, elk van de dokters waar ik bij zou werken... Die, uh, nou, eigenlijk eentje niet. In Amsterdam-Noord. Mijn huisartsopleider uit mijn eerste jaar. Hele leuke huisarts. Dus als je in Amsterdam-Noord woont... Um, ik ga je niet vertellen wie. Want misschien zijn ze wel uh, vol. Maar er is een hele leuke huisarts in Amsterdam-Noord. En... Um, nou, daar heb ik dan mijn laatste dagje gedaan, en verder kon ik alleen nog op de huisartsenpost werken. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik heb daar af en toe nog gewerkt, en uh, ja. toen kwam corona.
0: Ja, toen kwam corona. Toen kwam jij ook weer in beeld. Want dat is waar ik jou ook van ken. Ik, ik, herken, ik ken wel het filmpje dat jij inderdaad ging zeggen. van Ik ga stoppen met die medicijnen. En bla bla bla. Dus dat filmpje heb ik destijds ook gezien. En toen met corona dacht ik. Oh wat fijn. Want zij spreekt zich ook uit. En, uh, en ik weet dat jij inderdaad ook verklaringen ging schrijven. Voor mensen. van Je hoeft geen mondkapje te dragen. Daarom en daarvoor. En dat je dat ook ging doen samen met andere artsen. En ik weet dat heel veel mensen in mijn omgeving zeiden van ja, maar als het echt niet zo zou zijn, dan zouden artsen dat heus wel zeggen. Ik zeg, er zijn ook artsen die het zeggen, alleen die worden gewoon de mond gesnoerd. Dus, zodat een ander arts het echt ook niet durft.
1: Ja. Ja, dat klopt helemaal wat je zegt. Maar ja. is het ook zo dat bijvoorbeeld, uh,
0: kijk, wij hebben maar één huisarts hier in Lelystad, die heeft gezegd, ik ga niet het vaccin nemen, hè. Dus, en die heeft natuurlijk ook iedereen over zich heen gekregen uit het hele land en Stond ook in de krant. Uh, nou, ja, zij praktijk zetten vol, konden er niet meer heen. Maar, bedoel, mijn eigen huisarts is echt stellig van overtuigd dat het virus bestaat. Is het dus echt zo dat die artsen dat dus echt geloven? Of is het dat ze gewoon niet meer terug kunnen of zo? Wat denk jij? Kijk,
1: um, mm, als je heel goed. Ik, ik vind het een leuke vraag. Het is ook een, een, een hele gelaagde vraag. Maar als je heel goed kijkt naar wat is een virus... een virus is een envelopje van een membraan met daarin DNA. Dat is een virus. Er zijn miljarden, miljoenen, miljoenen ongelooflijk veel virussen. En ik, ik heb hier duizend virussen, ik heb hier duizend virussen. Net als bacteriën, heel veel. We weten niet zeker hoe een virus werkt. We weten niet zeker of een virus mensen ziek maakt... Um, maar dat zou kunnen en dat is de manier waarop we het geloven. Um, corona, het virus, als in het envelopje met het specifieke DNA-materiaal, dat is nooit geïsoleerd. Dus in die zin kun je niet spreken over het bestaat. Um, wat wel zo is, is natuurlijk, we hebben met elkaar, met z'n allen, met de hele gemeenschap, hebben we iets doorgemaakt. Er zijn mensen ziek geworden en het... Uh, Um, het leek op een griep. En dan waren er nog een paar kleine dingetjes anders. En dan was er ook nog een bepaalde groep die daar dan erg uh, ziek van werd. En dan was er ook een hele grote groep die er eigenlijk geen last van had. En uh, voor sommigen was het een één dag heel, heel vervelend uh, ziek zijn in bed. En dan de volgende dag even drie dagen niks ruiken. En dat was het. Ja. maar. Um, zoals je weet, er zijn ook mensen overleden aan hetgene wat we corona noemen. Maar ja, waarom die artsen... De, de vraag is, ja, bestaat het? Je kan daar alle antwoorden op geven. Dus alles tussen helemaal nee en helemaal ja is waar. En uh, hoe zo'n arts dat dan... Um... Kijk, je moet je voorstellen, een arts heeft de geneeskundeopleiding gedaan. Daarbij heeft diegene allemaal andere geneeskunde studenten om zich heen. Die wordt allemaal hetzelfde verteld. Ze krijgen heel veel aanzien van hun familie. Omdat ze die studie doen. Het is dus van, oh ja, wij hebben een zoon of een dochter... die doet geneeskunde. Nou, we zijn hartstikke trots. En uh, dus ja, je gaat door die opleiding... en je wordt op een bepaalde pedestal gezet. En die waarheid, ik, ik ben er geweest... voelt als de enige waarheid. Mm. En omdat... Om dat te deprogrammeren. En om wijder te kunnen kijken. En te zien van. Hey, er zijn nog andere waarheden in deze wereld. Het is moeilijk. Niet onmogelijk. Maar het is moeilijk. Dus ik kan heel goed begrijpen. dat. dat niet uh, ja. Maar wat ik dan een leuk verhaal vind. Is dat ik heb een uh, goede vriend. Hij is 81 jaar. Ja. En um, toen ik in coronatijd bij hem langskwam. En hij deed de deur open. En ik geef hem een knuffel. Toen zei hij Oh, nou, dat ben al een half jaar niet geknuffeld. Ik zo, oh. Nou, ik ben toen heel erg boos geworden van binnen. Van ja, dat, is toch, dat, is toch, dat kan toch niet. Dan ben je, ben je oud ja. en dan ben je, ben je al heel lang niet geknuffeld. Dus ik heb toen ook op social media gedeeld. Blijf alsjeblieft de ouderen knuffelen. Vooral die mensen die in verpleeghuizen een eenzame dood aan het sterven zijn. Ja. Ik je dat je een heel leven hebt gehad en je hebt kinderen en kleinkinderen en je hebt geliefde. En door een onzichtbare nonsensregels, want ik ben niet ziek, jij bent niet ziek, mag je elkaar niet aanraken. Mag je elkaar niet bij... nou, dat, dat is de meest afschuwelijke dood die er is. Ja. Ik word daar boos van. Ik heb onderzoek, wetenschappelijk onderzoek gedaan ook, um, als in research... Het is honderdduizenden keren, ook met afschuwelijke experimenten onderzocht, dat aanraking gezond is en nodig is voor je ontwikkeling als mens. Dit is een levensbehoefte, hè? Ja, het is gewoon belangrijker dan eten. Ja. En dat je dat... dat, je dat uh, nou ja, ik heb toen ook de overheid op mijn dak gekregen. Dus die hebben ook gezegd, uh, Marije, als je dit blijft adviseren, dan gaan we een tuchtzaak tegen je openen. En dan kunnen we je uit je ambt zetten. Of althans met het idee om je uit je ambt te zetten. Nou. Nou. Maar even kijken. Waar was het begin van het verhaal? Want ik raak helemaal opdreed. <laughs> um. Ja, over die artsen. Ja, ik
0: denk als zij inderdaad... Dat is hun basis. Is natuurlijk die studie. De mensen om hen heen. Die er allemaal zo in staan. Dus dan zou in één keer de hele basis onder hun voeten weggehaald worden. Als oh, ja. ze erachter komen dat het... Uh, eigenlijk één grote leugen is.
1: Ja, ja, nu kom ik bij, me bij waar, ik, waar ik naartoe wilde. Waar wilde? Mijn, vriend, mijn vriend Hans, die is nu 81. En die, um, die is niet gevaccineerd. Hmm. In zijn omgeving is iedereen gevaccineerd. Dus hij is echt de enige die dat dan niet heeft gedaan. En uh, hij, hij, hij is ook heel gezond en hij liep over straat. En toen kwam hij zijn uh, huisarts tegen. Zijn gepensioneerde uh, huisarts met, de, met zijn vrouw. En dan hadden ze zo'n babbelgesprekje. En toen had die vrouw gezegd tegen hem... ja, maar je moet je wel laten vaccineren. Je moet je wel laten vaccineren. En hij had gezegd, ja, ja, tuurlijk. En toen was hij ze na... zeg maar in de periode van de vierde prik... was hij ze weer tegengekomen op straat. En toen uh, uh, had die vrouw gezegd... Uh, toen had hij laten vallen dat hij zich nog niet had laten vaccineren. Toen had die vrouw van de huisarts gezegd... goed zo, hou zo. goed zo. oh echt? Ik word daar dus blij van. Want daar is toch iets veranderd. Ja. 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 En ik denk eerlijk gezegd. Dat op bepaalde niveaus. Heel veel artsen. En huisartsen. Wel voelen van nou. Hoe ik er in het begin. Achter stond. Zo sta ik er in ieder geval niet meer achter. Nee. Ik denk dat dat de speelruimte is. Die we nu hebben. Bij ongeveer elke arts. En ik denk dat dat heel veel heel goed nieuws is en heel veel kansen biedt... voor een betere en gezondere toekomst. Ja. Een toekomst niet op angst... verspreiden gebaseerd, mondkap, prikken in afstand... Ja. maar een, een toekomst gebaseerd op, op, op liefde en zorg. Precies.
0: En ja. ik denk dat daar wel een hele kentering in is, zeg maar, gewoon bij iedereen. Hè. Eerst is het inderdaad de angst en iedereen ging er vol tegen in. En, uh, en uiteindelijk, want dat heb ik zelf ook, uh, ga je er meer rust in vinden en je eigen weg erin vinden. Ben je creatief in het omgaan met die regels en doe je gewoon lekker je eigen ding. En ben ik nu gewoon heel blij dat ik het allemaal doorstaan heb en dat ik gewoon nog steeds ben waar ik ben. En ik nog steeds achter mijn keuzes kan staan van uh, toen. En, ja.
1: Uh, ja. Maar respect. En ook eventjes voor alle luisteraars. Respect voor welk pad je ook bewandeld hebt. En het feit dat je nu kijkt. Want um, weet je, je hebt de keuzes gemaakt die je moest maken. Vertrouw daarop. Ja. Um, als jij de vaccinatie hebt ge, ge, genomen en je hebt er spijt van, zet die spijt om in zelfzorg. Want weet je, je bent heel sterk. En ook al zijn die vaccinaties uiteindelijk behoorlijk schadelijk gebleken. Je hebt een enorm zelfgenezend vermogen. Dus ook als je vaccinaties hebt gehad... en je hebt spijt, maak je geen zorgen. Je kunt jezelf genezen, oké? Okay? Je kunt ja, jezelf ook genezen.
0: Op dat moment heb je de keuze gemaakt... waarvan je op dat moment dacht dat het de juiste was. Hè? Dat is hetzelfde als met het Rijksvaccinatieprogramma. Kijk, ik heb mijn kinderen ook al die vaccinaties gegeven. En ik twijfelde toen bij de eerste met mijn zoon... heb ik gesprek aangevraagd met de huisarts... omdat er gewoon geen goede sites waren om dat te bekijken. En... Uh... Want ja, die vond ik er ook een beetje loesje uitzien toen. En dan vertrouw je toch op de huisarts. En, uh, en ik denk van ja, al met de kennis die ik nu heb, zou ik het niet nog een keertje doen. Maar op dat moment wilde ik het beste voor mijn kind. En dacht ik dus dat dat het beste was. En ik denk van ja, als je gewoon inderdaad op die manier naar jezelf kan kijken, is dat het uh, belangrijkste.
1: Dat je ja, altijd zo maken van
0: dat moment.
1: Ja, ja.
0: Nou ja, maar uiteindelijk, je zei al, de overheid heb je op je dag gekregen... inspectie, allemaal mensen, kwakzalverij, la 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 la... en uiteindelijk dacht jij, het, ik pak mijn biezen en ik ga naar het buitenland.
1: Nou, sterker nog, ik, de laatste week voordat ik eigenlijk vertrok... heb ik vanaf vijf verschillende mensen die mij zeiden... Marij, hou je locatie geheim. je vertrek uit de stad... Marije, zorg dat je, dat je ergens anders heen gaat, want je locatie is al bekend. Dus ik kreeg van vijf verschillende mensen dit in één week. En ik dacht, wauw. En daarnaast had ik een situatie waarbij mijn, uh, mijn man en ook mijn, uh, mijn dichtstbij... Hè, mijn familie, mijn vader, mijn moeder, mijn broer en mijn zusje... Um, die waren niet met mij. Dus die waren helemaal mee in de, in de angstpolitiek, zeg maar... Um, dus ik had in die zin heel veel fans. Maar ik had ook heel veel trollen en haters. En die, dat, dat kwam dus allemaal bij mij. Wat best wel uh, heftig was. Um, en ook nog druk van de overheid. En dan ook nog waarschuwingen op mijn huisadres. Dus ik voelde me helemaal niet meer veilig. Want ik had toevallig die week een interview samen met Willem Engel. En uh, die houdt ook van dansen, net als ik. Dus uh, we hebben gedanst. En op een of andere manier is dat interview mislukt. Want de, het geluid, de geluidsopname was, uh, was niet goed. Dus dat interview is nooit uitgezonden. Maar ik heb wel uh, contact gemaakt met Willem. En Willem is die week ook aangevallen. Dus iemand heeft hem opgewacht bij zijn huis. En toen Willem thuis kwam is die persoon uit de auto gestaan. En die is letterlijk gaan proberen op Willem in te slaan. Mm. dus Willem is snel naar binnen gegaan en die had toen camera's aan de buitenkant van zijn huis gemonteerd en ik had die vijf bedreigingen gehad, dus ik ben ik zo, Willem, heb je nog een plekje over? Volgens mij was er ook een manifestatie in Den Haag mm -hmm. uh, dus daar was ik en volgens mij was hij er ook en zoiets en toen had hij nog een plekje dus toen ben ik naar Willem Engel verhuisd en toen kon ik eindelijk eventjes ontspannen mm -hmm. En vanaf daar ben ik inderdaad naar Ibiza verhuisd. Dat, dat was voor mij een veilige, veilige uitweg. Mm -hmm. Ja.
0: Ja, en ik denk dat je daar wel echt wel anderhalf jaar hebt gezeten of zo?
1: Ja, ik heb daar twee jaar gewoond. Oh, bijna twee jaar al. Jeetje.
0: Ja. tijd gaat ja. echt snel. Maar ja. en nu ben je dus terug in Nederland eventjes.
1: Ja. Ja, klopt. En... Uh... Ja, ik ben hier al uh, heel lang niet geweest. Mm -hmm. en, uh, en nu ben ik heel eventjes terug. En uh, het is heel leuk, want ik krijg dus uitnodigingen zoals van jou voor interviews. Er gaat iemand een documentaire maken. En uh, ik heb het idee dat ik nu in Nederland ontvangen word met mijn boodschap. Dat ja. er behalve de farmaceutische industrie ook um, een natuurlijke manier is van patiënten behandelen. Mm -hmm. En... Uh, ja, ik ben echt gespecialiseerd in mensen van medicatie afhelpen. Ja. En um, um, ja, mijn droom is eigenlijk om, om zoveel mogelijk mensen, het liefst 16 miljoen, uh, van medicatie af te helpen. Ja. Dus uh, ja, en weet je, ik heb de middelen gevonden, ik heb het team gevonden, ik heb een aantal mensen, want ik was een huisarts en. Om, te, om, om, om los te komen van het systeem heb je een business nodig. Uh -huh. Maar ik had helemaal geen business skills. En ik had helemaal geen, uh, weet je wat, digitale dingen, soort van, oh ja, hoe werkt dat? Geen idee. Ja. Dus ik ja. ben daar echt heel hard op vastgelopen. Gelukkig had ik de social skills om een netwerk te, bouw te bouwen. Dus ik heb met essentiële oliën een netwerk marketing business gebouwd, waarin ik al heel veel mensen van medicijnen af heb kunnen helpen. Uh -huh. En uh, ja, ook gepartnerd met meerdere huisartsen. Uh, meerdere artsen, maar ook uh, huisartsen. Oh, en oh. Um, ja, ja, echt heel gaaf. België loopt voorop, moet ik zeggen. Uh -huh. Dus Het uh, <laughs> ja, bestaat dus al echt dat een huisarts um, gewoon zegt... oké okay, mevrouw, u heeft maagpijn. Um, dit zijn uh, maagzuurremmers. Dit zou onze standaardbehandeling zijn voor uw probleem. Um, maar we hebben ook uh, essentiële oliën als oplossing. Wat wilt u? Uh -huh. Dus gewoon, en dit, dit is ook de Hippocratische eten. De yeah. Informeer je patiënt over de mogelijkheden en help de patiënt een geïnformeerde beslissing maken. Ik vind het dus leugenachtig. Yeah. En we hebben allemaal als artsen hebben we de Hippocratische eet beloofd uh -huh. of gezworen. Um, ik vind het dus leugenachtig... als je je als huisarts verschuilt... achter, ja, maar dit is alles wat ik ken. Dan denk ik, ja, maar dan heb je gewoon niet... goed je best gedaan. Dan ben je nee. gewoon geïndoctrineerd... in een bepaald stramien. En dan heb je er bewust voor gekozen. Want het kan geen... Uh, het is niet... Ik heb het niet geweten. Corona is langs geweest. Iedereen heeft de mogelijkheid gehad... om dieper te kijken. Ik heb het niet geweten. telt niet meer. Je hebt ervoor gekozen om bij jouw geïndoctrineerde programma te blijven. Ja, je hebt precies. de ballen niet in je broek gehad om je bij je eet te houden. Dat is eigenlijk feitelijk het geval. Uh -huh. Nou ja, dat is, ik ben ook heel vurig geweest tijdens corona. Want uh, ik, ja, ik, ik had zoiets van, ja, al die wakkere dokters... die 8000 artsen in het artsencollectief... Maar ik zat ook in die groep, maar ik zat zo van: ja, maar hoe kun je daar dan blijven? Hoe kun je, hoe ja. je aan die regels blijven houden? Hoe ja, kun jij, duizend
0: dat is echt wel veel. Ik wist niet dat er zoveel in zaten.
1: Duizend, ja hoor. Dus duizend artsen. Ach, duizend artsen. En er bestaan in Nederland 12.000 huisartsen. Dus dit is twee derde aan het aan aantal uh, zeg maar twee derde van de populatie huisartsen, maar dan ja. in alle specialismen ja. en niet-specialismen verspreid.
0: Maar dan is dat toch wel heel veel, vind ik. Want ik weet natuurlijk niet hoeveel andere specialistische artsen er zijn, maar... Uh... Ja,
1: dat is verschrikkelijk veel. Ja. Maar alleen omdat de NOS hun camera niet op een van deze artsen heeft gezet, of met een eerlijke, uh, mm -hmm. een onafhankelijke arts, laat ik het zo zeggen, een vrije arts... Dat vond ik ook zoiets, dat elke arts die op tv of radio kwam, die zegt: Ja, ik spreek op mijn eigen. Wat zeiden ze nou? Mijn eigen verantwoording. Ik zou, ja, maar je spreekt toch altijd op je eigen ja.
0: verantwoording? Nee, op je eigen dat... naam toch? Dan, uh... onder...
1: Ja, maar dat ja. is toch altijd. Ik weet ja. niet wanneer spreek ik op iemand anders naam. Nou ja, dat ze niet helemaal nooit
0: waren Onder eigen titel of zo. Ja, ik weet even niet meer wat je bedoelt. Ja, maar, precies.
1: Maar, ik dat dacht, jongens, toch ook dat is jongens
0: volop op LinkedIn. Dat schreef ze ook onder eigen titel. Maar ik denk, dat kunnen ze niet aangevallen worden op hun, hun artsgebeuren of zo. Ik weet het niet. Maar ik denk, ik denk ja, dat het een angstzet is. Ja. Ik, denk uh, dat ik vind het wel positief ik, om te horen dat het zoveel waren. Ik dacht namelijk ja. dat het er maar 400 of zo waren. Of 800, zoiets. Vond ik al veel. Maar, maar,
1: maar wat uh, je dus hoorde, is van toen die prikken uitgerold werden... Um, nou, dan hoorde ik bijvoorbeeld. Oh, in mijn praktijk hebben twee dames van 45 jaar op hetzelfde moment alvleesklierkanker ge gekregen. Oh, in mijn praktijk hebben nu uh, vijf mensen onder de 50 ineens een, uh, een, 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 een hart- of een herseninfarct gehad. En ja. in die groep kon je dat gewoon zien. En ik kon dus niet begrijpen dat je dan als arts, alsnog, ja, gewoon niet ongeveer schreeuwend schreeuwend over de straat rent.
0: Ja. Als je dit ziet begrijp het ook echt niet, want ik zie nu zoveel dingen om me heen, inderdaad, een hartinfarct en die melkarditis, zeg maar of aan, bij jonge mannen ik zit natuurlijk zelf in een, uh, in, in, uh, in een in een soort van Facebookgroep met jonge weduws en het is echt uh, heel heftig wat ik zie, omdat er heel veel vrouwen zijn die hun man echt op jonge leeftijd verliezen met jonge kinderen mannen van 36, 39 die bijvoorbeeld dood in de badkamer liggen, ineens terwijl zij ja. gewoon beneden zitten te wachten van waar blijft hij nou ja. En, uh, en dan ja, wil niet zeggen dat het aan die spuit ligt ik, bedoel, ik durf niet te vragen, heeft hij de spuit gehad want ja, ik ken die mensen helemaal niet maar bedoel, men, mij vroegen ze wel van, oh hij heeft zeker die spuit niet genomen hè? vandaar dat hij natuurlijk niet op de ligt. dus dat werd wel aan mij gevraagd, maar ja, ik vind het wel echt schokkend mm. en ook een, een jonge jongen die ik ken, die een soort van herseninfarct heeft gehad en hij is nog maar 16. En ze zijn nu aan het onderzoeken wat het ja. zou kunnen zijn. Nou, Ik denk van ja, ik, ik kan wel
1: raden wat het is. Maar, maar dat ja. weten we toch al lang.
0: Ja, maar ja, het is ja. wel... Nou, ik, dat die artsen dan dus toch nog zeggen, we gaan het onderzoeken. Dan denk ik van ja.
1: Ja. Um, ik heb aan het, heel erg aan het begin, toen er nog geen vaccinaties waren... toen heb ik te horen gekregen over... Um, whistleblowers van, uh, dus bellenluiders of hoe heet het, klokkenluiders ja, van GSK, uh, GlaxoSmithKline en Pfizer. En die weigerden um, verder uh, mee te doen met het onderzoek omdat mm -hmm. uh, bij volgens mij de dierenstudies 40% van de vrouwtjes niet meer vruchtbaar was. Mm -hmm. uh, dus verminderd vruchtbaar uh, werd. Uh, zoiets was het, uh, was het uh, was wat deze klokkenluiders dan naar buiten brachten. En ik heb direct een filmpje gemaakt op Facebook. Lieve, lieve artsen en met name huisartsen. Straks komt de prik. En jullie worden de uitvoerders. Jullie worden degene die dit, de, jullie eigen patiënten moeten toedienen. Jullie zijn. Uh, worden beschouwd als gezondheidsprofessionals. Ik wil je alsjeblieft vragen om even bij jezelf te raden te gaan. Of dit is hoe jij de geschiedenis in wilt gaan. Mm -hmm. Luister alsjeblieft naar je buik, je onderbuikgevoel. Als ik dit je vraag. En uh, wees bewust dat jij straks op die plek wordt gezet. En dat dit straks uit jouw handen komt. Hey, jij gaat straks uit jouw handen uh, mensen aanraden. Doe die prik. Ja. Ja. Um, ja, dat werd natuurlijk flink belachelijk gemaakt. Ja, dus uh, ik weet niet of het nog terug te vinden is ergens. Maar in die tijd zal het als het goed is uh, te vinden zijn. Ja,
0: ja, en hopelijk zon, hebben de juiste he? mensen het gezien en hebben zij daarna gehandeld. En dat is het enige wat je op dat moment ook um, kon doen, denk ik.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, in ieder geval, je bent nu dus even tijdelijk in Nederland. Je gaat gewoon rondtrekken. je leeft zonder Vaste woonplek, zei je. En eh, ja. wat is zeg maar voor nu je plan voor de toekomst, voor die nieuwere wereld? Hoe zie jij die voor je dan?
1: Oh, dat vind ik een leuke vraag. Nou ja, ik um, heb van meerdere bronnen begrepen dat als er wereldwijd um, twee dingen ophouden te bestaan of verminderen in kracht, dat zijn de, de wapenhandel. En de uh, farmaceutische industrie, dat zijn nu de twee grootste businessen op deze planeet. Wanneer die twee businessen um, weg zijn, dan wordt dus de plantmedicijn, en dat bestaat in alle vormen, dat wordt de grootste business op deze planeet. Dus dat wordt ja, de aller, allergrootste business. En um, ik doe essentiële oliën. En het grappige is dat essentiële oliën al drieënhalfduizend jaar gebruikt worden als medicijnen. Mm. En dat ook onze Hippocrates uh, essentiële olie is gebruikt als medicijnen. En dat het begin van de farmaceutische industrie is begonnen met het bedrijf Standard Oils. Mm -hmm. En dat was van meneer Rockefeller. En die was heel erg goed in het monopoliseren van business. Mm. En hij had de, de olieindustrie ge, gemonopoliseerd. Dus zeg maar, als er nog een concurrent was, hij had zoveel, dan maakte die gewoon in dat gebied de prijs zo laag dat die concurrent failliet ging, dan kocht hij ze over en dan had hij alles. Uh -huh. Dus dat heeft hij met de hele olieindustrie gedaan. Toen kwamen ze erachter dat van die olie derivaten, uh -huh. petroleum bijvoorbeeld, um, hoe heet dat? Die zalf. Vaseline. Vaseline, ja, dat is ook een petroleumproduct. Um, dat dat gebruikt kon worden voor, als medicijnen. Vervolgens is regelgeving toegepast, ook gesponsord door uh, Standard Oils. En dat is dat er niet meer in de medische opleiding... en ook niet meer in wetenschappelijk onderzoek gesproken mag worden over planten. Um, dus niet gepatenteerde, niet synthetische uh, producten als medicijnen. Mm -hmm. Het is helemaal uit de, de geneeskunde uh, verwijderd. Helemaal Control-Elite. En in onderzoek mochten ze, en onderzoek en in het publiek, mochten planten niet meer um, medicijnen genoemd worden. En ook, bijvoorbeeld dat geldt nu nog steeds, als ik een plant heb die 100% dus van, de, van de ziektes geneest. Uh -huh. Bijvoorbeeld pepermint. Ik vind het fijn om het te gebruiken bij hoofdpijn. Bij buikpijn. Het staat ook in de huisartsenstandaard. Bij prikkelbare darmsyndroom. Uh -huh. Kijk maar eventjes na als je een huisarts bent. En je kijkt dit toevallig. Uh -huh. um, pepermintolie is. Zo goed als wetenschappelijk bewezen. Bij uh, uh, irritable bowel syndroom. Maar ik mag niet zeggen. Publiekelijk. Dus ik zeg dit nu niet. Medicijn. X helpt bij ziekte Y. Als ik dat zeg, dan krijgt dit bedrijf um, die krijgt een hele grote, dikke, vette boete. Ja. Ook al ben ik arts, ook al is het wetenschappelijk bewezen, ook al staat het in de huisartsenstandaard. Mm -hmm. Klopt daar iets niet of klopt daar iets niet? Nou, dat is dus precies wat er gaande is in de wereld. De regelgeving is gesaboteerd. Ja. Ja.
0: Nou ja, en ik denk wel ja. dat steeds meer mensen er nu achter komen dat dat gebeurd is. Dus ja. wat dat betreft is er een hele kentering uh, gaande en komt er steeds meer dingen naar boven. Ook vanuit onze geschiedenis, zoals het ons geleerd is. Wat uiteindelijk ook uh, achteraf blijkt dat het gewoon niet klopt.
1: Ja. Dus... En het mooie is nu: van, uh, ik was toen eerste medicijnvrije huisarts. Dus de eerste big pharma-vrije huisarts. Um, en toen was er eigenlijk heel weinig ruimte voor. En ik denk dat corona heeft toch wel heel veel mensen ja, wat, wat doen inzien. Echt heel veel mensen. En het zou zomaar kunnen dat ik nu gewoon groter terug kan komen. En dat er ook meer huisartsen de ballen misschien wel in de broek hebben... om te kijken van wat kan ik mijn patiënt voor keuze geven. Ja. Want eerlijk gezegd is dat het enige wat, wat eerlijk is... Ook nadat je de belofte hebt gedaan als arts. Ja. En, nou ja ik vind en, het en, al heel... Ik, ik, ik zie het gebeuren. gebeuren.
0: Ja, nee, ik, ook, ik vind het al heel positief om te horen dat de artsen nu al die twee verschillende dingen aanbieden. Zo van hier heb je inderdaad, wat jij zegt, voor, uh, voor medicijnen voor je maag. Of inderdaad, uh, essentiële olie uh, die je kan gebruiken. Dus dat ja. vind ik echt dan super positief. En je hebt altijd mensen die voorop lopen... En je hebt altijd de eerste volgers. En je hebt daarna de grote meuten. Nou ja, ik weet niet of jij in de, de rest van je leven dat ook heel vaak hebt gehad. Dat jij als eerste ergens voorop liep. Uh,
1: altijd. Ja, dus ik zeg altijd, ik loop anderhalf jaar voor. Ja, nou ja,
0: ik heb dat ook, dat ik inderdaad dingen doe en dan vinden mensen het stom. En dan daarna dan denken ze, oh, misschien had ze toch wel gelijk. Maar dan heeft het wel al heel, is er al heel veel gedoe geweest en al heel veel weerstand van alles en iedereen om me heen. Maar voel ik wel van ja, dit is mijn weg. En ga ik dus ook gewoon niet weg. En daarna volgt de rest eigenlijk altijd. Dus uh,
1: ja. ja. Nou ja, voor de, voor de mensen thuis uh, het is het heel makkelijk. Wil jij businesspartner worden? Dus uh, hou je ook van gezondheid en wil je daar ook geld mee verdienen? Dan heb ik een paar business opportunity zooms. Dus uh, daar kun je bij meedoen. Heb jij, wil jij klant worden? Ben jij patiënt? En heb je zoiets van ja, maar ik wil ook, uh, ik wil ook natuurlijke producten en oplossingen... in plaats van elke keer maar die symptoombestrijding... Um, dan ben je welkom om je aan te melden bij een holistisch consultatieuur. Iedereen in de wereld mag één keertje uh, gratis meedoen. En nu nog zijn ze overwegend in het Nederlands. Uh -huh. Dus uh, nou, ik zal ook wel even die link aan jou geven, Corinne. Dan kunnen ze zich ja. aanmelden. Ja, ik, ik heb als een, als ook... een show notes
0: pagina en daar uh, plaats ik eigenlijk alles op. Dus ik neem aan dat jij gewoon de holisticlivedoctor.com uh, bedoelt...
1: Ja, dat is mijn website en ik ja. heb een paar links voor specifiek waar ze zich voor kunnen aanmelden. Ja, dat is we...
0: zo'n noodspagina erbij.
1: Oh ja, last but not least, als jij een uh, ontzettende health lover bent en je, je komt maar niet van een bepaald medicijn af. Je hebt alles geprobeerd, maar het lukt nog niet um, en je voelt dat het toch jouw pad is om daar vanaf te komen... Uh, dan kan ik je één op één begeleiden. Maar ik heb maar plek voor nog twee. Dus ja. uh, dat, is, dat is intensieve samenwerking. En dat is voor een paar mensen uh, ja. weggelegd. Ja. ja,
0: super tof. Dus dat is eigenlijk waar jij je dus inderdaad de komende tijd helemaal op uh, gaat richten.
1: Yep, I'm back.
0: Ja, ja, ik vind het echt heel mooi. Ik vond het heel mooi om inderdaad jouw hele proces eigenlijk uh, te volgen. Dus vandaar dat ik al zei van ja... Ik volg jou, maar ik weet niet of jij dingen van mij weet. Maar ja, jij stond dus op mijn nieuwsbrieflijst dat ik echt dacht... Huh? Mail jij mij? <laughs> dacht ik dacht van, ik wist helemaal niet dat jij mij volgde daar. Dus, um, en heel erg leuk om inderdaad als mensen wat willen doen aan hun gezondheid. En uh, willen, meer willen weten over die essentiële oliën dat ze daarvoor bij jou terecht kunnen.
1: Absoluut. Ja. ja. Wat een nou, fijn ik... gesprek, Corrie. Ja, ik vond het
0: ook echt super fijn. En ik weet dus niet, ik wilde vragen: is er nog iets dat je denkt.? Oh, dat zou ik nog heel graag willen vertellen. Dat ben je misschien vergeten te vragen, maar is wel nog een belangrijk nou ja, uh, iets.
1: Dat zou ik, want jij hebt een. Uh, voordat wij dit gesprek hebben, heb je mij een heel indrukwekkend verhaal verteld. Hmm. En heb jij dit verhaal eigenlijk wel eens gedeeld? Oh, jouw eigen privéverhaal?
0: Uh, ik heb het wel eens gedeeld in gedeeltes, zeg maar. En. Uh, uh, nog nooit echt helemaal, zeg maar. Mm. Ook in het begin was het, uh, vond ik het te kwetsbaar. Ook omdat ik dacht: van ja, wil ik ook niet familie en zo kwetsen? En uh, uh, zeg maar familie van, uh, van mijn man. En uh, ja, dus dat. Dus daar. Dus, en ik heb wel wat dingetjes gedeeld op mijn podcast. En mensen die mij volgen, die weten het wel, zeg maar. Maar niet in ja. geur en kleur of zo. Nee.
1: nee. Nou, ik kan me voorstellen dat het, het is zo'n speciaal verhaal. Het is zo uniek en zo, zo rakend. Mm. Ik denk dat de wereld verdiend zou zijn met jouw verhaal. En uh, nou, dit vind, ik, dit vind ik heel leuk, want dit komt dus nu echt uit mijn hart. Als jij het leuk vindt om door mij geïnterviewd te worden hierover, dan bied ik dat bij deze aan. Okay. Dan lijkt dat me echt heel leuk. Dan doen we precies hetzelfde format gewoon op jouw channel, maar dan interview ik jou over dit verhaal. Ja. Zo, die, laten we die op tafel leggen.
0: Ja, oké. Okay. Daar ik even over, over nadenken dan. Voelen. Of invoeren invoelen. Ja, is goed. Ja. Oké, okay. en wou jij verder nog iets anders zeg maar nog graag aan toevoegen? Nou,
1: lieve mensen, blijf je gezond verstand gebruiken.
0: Ja, dat is het belangrijkste.
1: En weet dat er altijd meer is dan dat je door de, de officiële kanalen wordt aangeboden. En... Uh, uh, blijf gezond. He, de natuur geeft ons echt, 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 echt alles om gezond te zijn. En er is altijd, je hebt altijd vrije keuze. Je hebt altijd vrij, je mag altijd over jezelf beslissen. Uh, dus waar je ook bent, of je ziek bent of niet, of je medicijnen aangeraad krijgt of niet. Uh, over al, al dit is de nummer één regel van het universum. En dat is de regel van vrije keuze. Mm -hmm. Dus um, die wil ik je nog een keer teruggeven. Je hebt de vrije keuze.
0: Ah, ja, nou supermooi. Inderdaad, je zegt het gezonde verstand... maar ook het gezonde gevoel. Dat je inderdaad op je gevoel... Uh, mag vertrouwen. Nou, supermooi. Ik Juist. wil Laten inderdaad mee, uh, mee afsluiten... met de vrije keuze. Dus laten we daar gewoon vooral voor gaan. Voor die vrije keuze. Yay. Dus dank je wel voor het gesprek. En dan... Uh, nou, wie weet tot de volgende keer. Ja, dat was de podcast met Marije. Ik hoop dat jij net zo genoten hebt als ik van dit gesprek. Uh, wil je nou meer weten over Marije? Over de Holistic uh, Life Doctor? Wil je meer weten over een, een, een consult bij haar met de groep? Of één op één? Of zou je meer willen weten over de essentiële olie waar zij over heeft verteld? Check dan de show notes pagina www.corineverzoelen.nl slash podcast... Streepje uh, 232 en daar vind je alle informatie. Vond je dit nou een leuke podcast? Geef het dan een duimpje of een like of een sterretje of een hartje. Ligt aan het kanaal waar jij het bekijkt. En ik zou het echt enorm waarderen als jij een reactie geeft uh, onder deze podcast. Zodat ik weet dat jij hem hebt beluisterd. Dankjewel voor het luisteren uh, en graag tot een volgende keer.